0: ¿Cómo automatizar las tareas repetitivas de tu negocio y fabricar tiempo? Seguramente como emprendedor o dueño de negocio te ves atrapado con esas tareas repetitivas que te mantienen la cabeza como por abajo del agua y te impiden pensar como dueño, pensar en la estrategia y planificar a largo plazo. Tal vez al principio vos pensás, bueno, esto es lo que es ser un emprendedor pero después viene la pandemia y viene la competencia y te pasa literalmente por encima. Entonces, es indispensable estar en la parte estratégica de tu negocio. Y para eso, en este episodio te voy a enseñar cómo automatizar de manera sencilla las tareas repetitivas de tu empresa. Y no solo eso, sino que adoptar un mindset o una mentalidad de automatización para que sistemáticamente lo sigas haciendo con todas o la mayoría de las tareas de tu negocio. Para otros episodios sobre cómo pasar de ser emprendedor a empresario y cómo salir a las urgencias del día a día y ganar libertad, te invito a que te suscribas a Spotify, Apple Podcast o donde sea que estés escuchando este episodio para que te lleguen las notificaciones porque voy a sacar un episodio nuevo todas las semanas. Y si conoces también algún emprendedor que está necesitando esto, te pido que lo compartas con esa persona que seguramente le resultará de mucha utilidad. Todo lo que puede ser automatizado debe ser automatizado. Y si no lo automatizás vos, seguramente lo vas a hacer antes tu competencia. Vivimos en un mundo donde hay un montón de cosas automatizadas que no nos damos cuenta. Y para poder sobrevivir en un mundo tan cambiante no nos queda otra que empezar a pensar en cómo automatizar esas tareas repetitivas que tal vez hace varios años no podíamos hacer. Pero hoy hay un montón de soluciones que te pueden ayudar a hacerlo de forma muy, muy sencilla. Primero, como siempre, te voy a ir a la parte psicológica. ¿Por qué no automatizamos? Y bueno, si total esta tarea me lleva cinco minutos a hacerla, a mí no me importa, la hago yo, enseñarla a alguien o automatizarla me va a llevar un montón de tiempo. Y al final nos terminamos llenando de esas tareas de cinco minutos, más cinco minutos, más cinco minutos, que a lo largo del año son horas y días. Y no solo eso, sino que nos roba mucho tiempo de cabeza. Es decir. Nos hacen ser multitaskers, nos hacen estar haciendo diferentes cosas todo el tiempo y no nos damos cuenta de la productividad que nos está robando eso. Entonces hay que dejar de pensar en lo puedo hacer todo yo. Sí, te creo, podés hacer todo vos. Bueno, más o menos, pero es cierto que lo podrías hacer, pero ¿no sería mejor que estés haciendo otras cosas? Entonces lo primero es vencer ese miedo de dueño de que tengo que estar controlando todo. Sí, vamos a ver cómo podés controlar que las automatizaciones estén yendo para el lado correcto. Pero no necesariamente por eso las tenés que seguir haciendo vos. Te quiero recordar también cuál es el proceso maestro. Es decir, todo proceso, toda tarea debería pasar por este análisis, que es primero eliminar, después automatizar, después tercerizar y después contratar. Lo que quiere decir que vos tenés algo que estás haciendo, lo primero y mejor que puedes hacer es eliminarlo si no le está aportando suficiente valor a tu empresa. OK, si no lo puedo eliminar porque es importante, lo automatizo, que es lo que vamos a ver en este episodio. Si no lo puedo ni eliminar ni automatizar, lo tercerizo, que para eso hay un episodio completo de cómo tercerizar a bajo costo, que lo puedes encontrar en mi podcast, y recién ahí, si no podés ni eliminar, ni automatizar, ni tercerizar, recién ahí podés contratar una persona o, por lo menos, ese es el proceso ideal. Entonces, ahora nos vamos a concentrar en la automatización. Entonces, lo primero que tenés que ver es si ese proceso que querés automatizar es realmente necesario para tu empresa. Y créeme que hay muchos procesos que estamos haciendo que no aportan ningún valor. Pero, bueno, supongamos que sí. Entonces, pasemos a ver cómo hacerlo. Lo primero que tenemos que ver entonces es qué proceso es automatizable. Algunos son más fáciles de automatizar, otros más difíciles. Lo que yo siempre te recomiendo es empezar por lo más fácil. Entonces, ponete a pensar qué proceso repetitivo haces todos los días que te quita 5, 10, 15 minutos y es muy sencillo de hacer. ¿Se te viene a la mente alguno? Si se te viene a la mente, genial, escribilo. Si no se te viene a la mente ninguno, yo te puedo asegurar que hay algunos que te están pasando. Pero si no se te viene a la mente, entonces tómate tres o cuatro, o cinco días para escribir todo lo que haces en el día paso a paso. Así como el nutricionista te dice, cuando querés empezar una dieta, que escribas todo lo que comiste, bueno, esto es lo mismo. Y te vas a dar cuenta que en esa escritura vas a encontrar un montón de cosas que haces de manera repetida. No hay forma de que no encuentres por lo menos una. Bueno, te voy a dar algunos ejemplos muy comunes que se suelen dar de tareas repetitivas en las empresas. Una es, por ejemplo, hacer las facturas. Cuando uno hace una, dos facturas por mes, bueno, muchas veces está bien hacerlas manualmente. Pero cuando ya haces 5, 10, 20 facturas por mes, hay software que te automatizan. Eso depende de país por país de la generación de factura. Vos tal vez pones el monto, seleccionas el cliente y te la genera y se la manda automáticamente. Esa puede ser una. Otra puede ser la confección de presupuestos. Muchas veces, cuando uno quiere enviar un presupuesto, hace un super PowerPoint, o un Word y le va pegando los productos o los servicios y lo va personalizando uno a uno. Después guarda ese Word, lo exporta a PDF, lo adjunta al mail, eh, lo envía. Y bueno, todos esos pasos, que son como cinco micropasitos, llevan un montón de tiempo y concentración. Otra tarea repetitiva podría ser contestar preguntas de Facebook y de WhatsApp. Obviamente, algunas que no son estandarizadas. Pero muchas veces los clientes nos preguntan lo mismo. Por ejemplo, por Facebook, más info, más info, más info. Por WhatsApp nos pueden preguntar, no sé, cuáles son los salarios de atención o, bueno, cosas así. Entonces, todas esas cosas que son repetitivas también se pueden automatizar. Otra es si tenés una gestión de ventas activa, es decir, que recibís prospectos y después les haces un seguimiento. Muchas veces los prospectos o te escriben un mail o llegan a un formulario en tu sitio web. Entonces, te llega el mail con el formulario, tenés que copiar nombre al Excel, apellido, copy, paste, al Excel, eh, teléfono, copy, paste, al Excel, email, copy, paste. Te lo estoy haciendo lo más ilustrativo posible para que te des cuenta todo el trabajo que es y no te estás dando cuenta de cuánto. Entonces, imagínate, no sé, si recibís 3, 4, 5 prospectos por día, todo ese proceso. Y al final, no solo... Que te lleva tiempo. Todas estas son tareas repetitivas que, que suelen pasar en las empresas, como para darte una idea. Pero muchas veces no terminamos haciendo esas tareas. Es decir, terminamos dejando de hacer cosas que sí son importantes pero no las hacemos. Como, por ejemplo, esto de pasar los prospectos a un Excel. Muchas veces nos llega el prospecto, le respondemos un mail, lo dejamos ahí, le mandamos un presupuesto, pero después nunca más le hacemos un seguimiento. O en el momento que queremos mandar un mail masivo a toda nuestra base de datos porque nos llegó un producto, porque, no sé, tenemos una lista de precios nueva o por lo que sea que queremos mandarle, no tenemos esa base de datos centralizada. O no sé, por ejemplo, secuencias de bienvenidas a clientes. Muchas veces dejamos en manos de la gente, el hacerles ese seguimiento. Bueno, el primer día, configuré tal cosa. El segundo día, mirate este videíto que te puede ayudar a mejorar no sé qué cosa. Bueno, fíjate todas las cosas, no solo que estás haciendo que no tienen sentido, sino que las que podrías llegar a hacer. Una de mis empresas, por ejemplo, se llama Clienti La web es clienti.co no .com, sino .co. Y lo que hacemos es justamente eso, ayudar a las pymes a automatizar sus procesos de venta. Nosotros nos focalizamos en procesos de venta, no en general. Entonces, toda la carga automática de prospectos y esas secuencias automáticas que se le mandan al prospecto luego de haberle mandado el presupuesto y las secuencias iniciales cuando un cliente ingresa, todo eso se puede automatizar. Y no solo que le quita un montón de tiempo a los vendedores, sino que además le genera mucha mayor tasa de cierre porque de otra manera no lo estarían haciendo. ¿Te diste cuenta, entonces, cuánto tiempo podés estar perdiendo por dedicarle a tareas repetitivas que no tienen sentido o cuántas cosas podrías estar automatizando que harían un extremo valor agregado a tus clientes? Bueno, espero que a esta altura ya te hayas dado cuenta y te hayas concientizado. Porque ahora vamos a ver cuál es el paso a paso para automatizar tu primer tarea. Bueno, el primer paso es elegir una tarea lo más chica posible y escribirla al detalle. Primero hago esto, después hago esto, después hago esto, después hago este. Por ejemplo, con pasar prospectos del mail a un Excel, bueno, primero abro el mail, después eh, agarro el nombre, después lo pego, después agarro el apellido, después lo pego, después, no sé, reviso una vez por día a ver a cuáles le mandé el día de ayer. Bueno, describílo. Después acá lo importante es que muchas veces pasa que queremos automatizar un proceso enorme. Es decir, por ejemplo, todo el proceso de ventas. Bueno. Lo ideal para arrancar es automatizar una pequeña parte. Por ejemplo, podría ser también la facturación. Es decir, bueno, no quiero automatizar todo el proceso administrativo comercial de la empresa, sino que quiero automatizar que cada vez que quiero enviar una factura, se envíe de manera más automática. Yo le ponga el monto, selecciono el cliente, apriete Enter y se envíe, por ejemplo. Entonces, bueno, ya tenés identificado la tarea, ya tenés redactado cuáles son los pasos de la tarea y ahora es hora de buscar un software que te solucione esta automatización. ¿Cómo podés buscar un software? Bueno, Google y YouTube son los buscadores por excelencia. Lo importante acá es que sepas qué buscar. Porque, por ejemplo, automatizar el proceso de ventas si es demasiado amplio. Tal vez tengo que ver algo como muy específico. Entonces, tenés que saber bien cómo buscar y, y buscar en Google y en YouTube es un poco un arte y es un poco práctica. Entonces, YouTube la verdad que hay muy buenos tutoriales. Porque si yo quiero poner, por ejemplo, cómo automatizar el envío de mis facturas, en general, bueno, te va a dar un concepto general y después puedes poner software para automatizar el envío de mis facturas y te van a dar en general comparativas. Bueno, ahí tenés que dedicarte una hora tal vez a investigar un poco. Un error que acá se suele cometer es que hay sistemas que son muy abarcativos. Es decir, no sé, uno creo que se llama Bitrix 24, que si bien está muy bueno, hay muchos así, ¿eh? O Salesforce, por ejemplo. Están muy buenos, pero son muy abarcativos. Es como que hacen un poco de todo. Entonces, ¿qué pasa? Yo cometí el error de, al principio, mi primer CRM, o software de gestión de ventas, yo contraté uno que se llamaba Agile. Y mmm, lo contraté porque digo, bueno, pero yo no sé todavía lo que quiero. Yo quiero que me incluya todo y tiene un montón de automatizaciones, un montón de cosas buenísimas. Cosas que ni siquiera sabía si iba a usar, pero creía que sí. Entonces, la primera sensación de uno es, querer elegir un software que, que sea como que súper abarcativo y súper amplio y no tenga límites. Lo malo de eso es que muchas veces no vas a terminar usando, no solo todas las funcionalidades de ese software, sino que tampoco vas a terminar automatizando lo que querías automatizar. Ese fue un error que yo cometí y ahora te cuento otro también. Entonces, era de repente con este software agile que era re completo, espectacular y todavía hay que dedicarle muchas, muchas, muchas horas a saber cómo, básicamente había que ser un experto en eso. Y yo nunca me dediqué ese tiempo. Y encima, la tarea más fácil que yo quería hacer, que era mirar de forma simple los, los contactos, los prospectos, no lo cumplía. Porque, claro, al tener tantas funcionalidades no era muy simple. Entonces, centrate en automatizar específicamente lo que querés automatizar. Y si querés, podés ver un panorama un poquito más amplio, a ver si a futuro te va a permitir seguir escalando. Pero no te vayas tanto al futuro. Otro error es querer hacer un software a medida. Y te lo digo porque también lo pasé. ¿Sabes cuánto me gasté en mi primer software a medida? 60 mil dólares. 60 mil dólares en construir un software que era para mi empresa de importación para manejar el stock. No puedo creer. O sea, había un montón de software para manejar stock. Y yo sabía que había otro software, pero los había investigado. y Dije, y no sé, no se adapta exactamente a lo mío. Y bueno, muchas veces ahí uno tiene que decir bueno, obviamente un software enlatado que me va a costar mucho más barato y que va a ser mucho mejor en un montón de cosas, un poquitito me voy a tener que adaptar a ese software. Si no, ¿qué pasa? Te terminas gastando una fortuna porque por más que al principio te pasen un presupuesto razonable, después lo tenés que mantener, lo tenés que mejorar. Ya esos software que están en la nube, los llamados SaaS o software as a service, que si querés buscar esos software se llaman SaaS, a, -A -S, ya tienen ya lo tienen depurado, ya están por la versión número 10, número 20, no sé. Entonces, no te gastes para hacer un software a medida. Son muy pocas empresas las que realmente necesitan un software a medida. Y, en general, son pymes medianos o grandes. Es muy raro. En general, hoy, en el año 2021, eh, tenés infinidad de software que te solucionan todo lo que quieras. Entonces, no empieces ni por software a medida, ni por un software que sea tremendamente abarcativo. Fíjate en que te solucione exactamente lo que querés solucionar. Después, cualquier cosa a futuro, cuando tengas un panorama general un poco mejor, cambiarás de software. Porque esa es otra cosa importante. Si bien es verdad que cuando empiezo a hacer un software yo ya me empiezo a acostumbrar, la verdad es que uno va cambiando. O sea, yo fui cambiando un montón de veces de software que uso. Es verdad que son unas transiciones que, que llevan un tiempito. Pero la verdad que yo no puedo pensar tan a futuro en esto. Tengo que pensar tal vez seis meses a futuro. Para que tengas una idea por dónde empezar, te voy a dar algunos nombres de software. No quiere decir que estos sean los que se sirvan a vos, pero por lo menos para que lo tengas en cuenta. Por ejemplo, Zapier es el automatizador por excelencia. Zapier lo que hace es une dos software. Te dice, si vos tenés este software y querés meter algo en este, bueno, yo te los conecto a los dos. Entonces... Básicamente te automatiza un montón de cosas como, por ejemplo, no sé, te llega un mail que te lo cargue automáticamente en un Excel, que alguien se suscriba a tu newsletter y automáticamente le manda tal cosa. Hay infinidad de cosas y conecta un montón de aplicaciones con otro montón de aplicaciones. Entonces, está bueno que empieces a, por lo menos, investigar a Zapier porque tiene un montón de artículos que te dice qué cosas se pueden automatizar como, por lo menos, para abrir tu cabeza. Otro es, bueno, el mío, Clienti, Clienti que está pensado para automatizar procesos de venta para pequeñas empresas, de forma súper, súper simple, sacando todo el espectáculo que dan otros software. Lo podés investigar en Clienti.co, no .com, sino .co. Y después hay otro que se llama Money chat. creo que te automatiza las respuestas de Facebook, entonces es como un chat robot en vivo, también hay para WhatsApp, entonces investigó un poco, vale la pena dedicarle un tiempito a conocer este mundo de los software de automatización. Bueno, entonces te quiero poner acá un reto. Que para la semana que viene, automatices tu primer tarea. Uh, Daniel, ¿cómo puede ser? Espera que recién estoy escuchando este episodio. Bueno, está bueno tener una fecha límite para hacer las cosas, para probar. Después puede ser que la automatices y al final no te salga bien y lo que sea, pero no importa. Lo importante es romper esa barrera porque una vez que automatizaste una tarea, yo te puedo asegurar que es un camino de ida. Yo soy un fanático de la automatización. Para mí todo lo que puede ser automatizado tiene que ser automatizado. Yo no sé si esto me surgió por ser vago. Es decir, a mí no me gusta mucho hacer las cosas. Entonces, digo, bueno, voy a buscar la forma de automatizar todo. Entonces, una vez que automatizas un proceso, después entendés la lógica. Por eso te insisto tanto en que lo hagas la semana que viene. Después, la lógica es la misma para todos. Es verdad que hay procesos que son un poquito más largos para automatizar. Pero, bueno, por eso te digo, empezá por el más simple y después se pueden automatizar procesos mucho más complejos, como todo un proceso de ventas, por ejemplo. Muchas veces hay que hacer combinaciones entre automatizar y personalizar. Por ejemplo, en un proceso entero de ventas hay cosas que se pueden automatizar, como, no sé, el recordatorio de que te envíe el de ayer el presupuesto, pero hay otras que no, como el llamado telefónico del vendedor. Por eso es tan importante separar un proceso en la mayor cantidad de partes posibles y ahí decir, OK, esto es automatizable, esto no tanto. Y, bueno, empezar por lo más fácil. Y, bueno, y finalmente, automatizar es un hábito. Es una cosa que cuesta al principio, pero una vez como una dieta, por ejemplo, una vez que uno la arranca, después no podés parar y después ya se vuelve tan sencillo de hacer. Nosotros en mis empresas, por ejemplo, tenemos, Creo que ocho software que automatizan diferentes partes de los procesos y algunos de esos software están vinculados entre ellos. Entonces, entre automatizar y tercerizar, yo te diría que es una de nuestras claves del éxito. Yo, por ejemplo, ya prácticamente no tengo tareas operativas. Diría 0% de tareas operativas, obviamente, después de un tiempo, porque el mindset, porque la filosofía que tenemos es agarrar algo, estandarizarlo, automatizarlo, o tercerizarlo, o delegarlo. Entonces, es como una forma de vida, es como una forma diferente de ver las cosas, de hacer las cosas. Yo siempre lo pienso así. Cada cosa nueva que haga, como yo soy emprendedor de alma, es decir, a mí me gusta hacer cosas nuevas todo el tiempo y me aburro si tengo que hacer las cosas repetitivas todo el tiempo. Entonces, yo lo que hago es agarro, algo nuevo, un área nueva, un canal de marketing, un producto nuevo, lo que sea. Lo entiendo, lo estandarizo, lo empiezo a delegar, automatizo las partes que puedo automatizar y luego paso a otro y a otro y a otro y a otro. Y esa para mí es una de las ventajas competitivas que tenemos y por la cual no solo que no tengo tareas operativas en mi empresa y me dedico todo el tiempo al tema de innovación, sino que además tengo un montón de tiempo libre para hacer las cosas que más me gustan, como por ejemplo grabar este episodio de podcast. Esto no me es rentable a mí de corto plazo. Obviamente, esto es una construcción de largo plazo, pero esto lo puedo hacer gracias a que automatizo un montón de cosas. Así que, bueno, espero haberte inspirado, espero haberte también dado esas primeras herramientas, esos primeros pasos para que puedas realizar tu primera automatización. Cualquier cosa me puedes contactar por Instagram, Dani Pressman, y me puedes decir, tu caso, me mandas un audio y yo te lo voy a contestar para ver qué querés automatizar y a ver cómo te puedo ayudar en este camino. Bueno, espero que te haya servido y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Y no te olvides suscribirte al canal de YouTube, de Spotify, de iTunes donde sea que estés escuchando esto. Y si tenés algún amigo emprendedor que crees que le vendría súper bien este contenido, no te olvides de compartirlo. Nos vemos.